0: Buenos días para todos. Hoy es jueves 23 de septiembre y les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Mi nombre es Jasmine Gutiérrez y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Nacionales. The New York Times realizó un crítico análisis sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El texto titulado, En Argentina se desintegra un matrimonio político, recuerda la jugada que realizó la vicepresidenta para ganar las elecciones en 2019, el escándalo por el vacunatorio VIP, la fiesta en Olivos y culminan con la derrota electoral. Entre sus planteos se encuentra una de las incógnitas que incluso en Argentina se realiza desde los inicios de la coalición del Frente de Todos. ¿Quién está gobernando? La Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos determinó dejar en pie los aranceles sobre el biodiesel de origen argentino, lo que implicaría una menor posibilidad de exportaciones para nuestro país. A raíz de esto, la Cancillería emitió el siguiente comunicado. Argentina lamenta la decisión judicial estadounidense. El gobierno trabajará mancomunadamente con el sector privado de nuestro país para revertir esta decisión. Además, los actores argentinos apelarán para obtener mejores resultados en la siguiente instancia. Importante modificación en el impuesto a las ganancias, el nuevo piso para pagar el impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia será de 175 mil pesos, con lo que el límite para estar incluido en este tributo se elevará desde los 150.000 brutos actuales. Todavía se extiende la polémica por las nuevas medidas. Carla Bisotti, al ser consultada sobre las flexibilizaciones anunciadas, remarcó que la situación epidemiológica es indiscutible, aunque es óptima y estamos en un momento donde no estábamos hace un año en relación a la circulación viral, a las muertes y a las internaciones. A pesar de los mensajes esperanzadores de Nación, cinco provincias se han pronunciado en contra de las determinaciones. Estas son Mendoza, Córdoba, Río Negro, Jujuy, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han confirmado que continuarán con el uso del barbijo, entre otras cosas. internacionales. Joe Biden y Alberto Fernández tienen algo en común. Ambos son blanco de críticas feroces de sus opositores, pero también de su propia tropa y enfrentan dificultades para tejer consensos en sus coaliciones. El yugo de Biden es la política migratoria y una sucesión de crisis en la frontera con México. En las últimas horas se han visto escenas feroces ejecutadas por el personal fronterizo en contra de comunidades de haitianos. Si bien resiste el intento de entrada, el gobierno estadounidense ha logrado deportar a varias personas, pero la situación continúa siendo espeluznante. En una escena dramática, cientos de haitianos expulsados durante los últimos días de Estados Unidos protagonizaron en el aeropuerto de Puerto Príncipe un fallido intento de volver a abordar el avión norteamericano que los había devuelto a Haití, envueltos en duros y claros sentimientos de desesperación. Cada vez más surgido por el reconocimiento internacional, el régimen talibán solicitó intervenir las actuales reuniones de la Asamblea General de la ONU, que se desarrollan hasta el próximo lunes. La solicitud, sin embargo, no garantiza que los talibanes puedan dirigirse a los líderes internacionales, pues corresponde a un comité de la Asamblea pronunciarse sobre quién debe intervenir en nombre de Afganistán, decisión que a priori no se producirá antes de que termine esta Asamblea General el próximo lunes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió en la Asamblea General de las Naciones Unidas su forma de manejar la pandemia. En su discurso respaldó el uso de medicamentos no comprobados científicamente contra el COVID-19, apuntó contra las cuarentenas por el problema de la inflación y agregó que en su gobierno no hay corrupción. Otro dato sobre la disruptiva presencia de los brasileros en esta asamblea es que el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció este martes que dio positivo por coronavirus, llamando así a la atención de muchos jefes de Estado del recinto. Este domingo se llevan a cabo las elecciones federales en Alemania luego de 16 años ininterrumpidos del mandato de la canciller Angela Merkel. El favorito para las elecciones es el socialdemócrata Olaf Scholz, seguido por el conservador Armin Laschet y la ecologista Annalena Baerbock. La protección del clima y la economía post-pandemia son los temas prioritarios. Y ahora sí, los despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, publius.com.ar o en nuestro Twitter, publius-group. Los esperamos en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.